0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour lui FM Le podcast de référence en éducation positive Scientifique présenté par Irvine, le coach canin Hey salut c'est Irvine, le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 31 juillet 2020 Bordel ça passe vite 31 juillet, demain 1er août Et après, bah ben, après demain c'est la fin de l'année hein. Salut, voilà, bonne bonne année quoi. Oh là là, je te jure, cette année 2020, elle est un petit peu chelou euh, ah, Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, aujourd'hui, de cette vidéo, de ce podcast Aujourd'hui, vous voyez, hein, je me prends pas la tête comme toujours euh, Aujourd'hui, nouveau podcast dans le toutou pour l'UFM Alors, toutes celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui euh, Et qui me connaissent pas Salut, c'est Irvin, coach canin depuis un petit pas mal de temps un petit, pas mal de temps déjà, je compte plus Donc du coup ça sert à rien de compter le nombre d'années et de mois que j'ai fait dans le Game Canin Euh, Je suis le fondateur de Toutou Pour Lui et de la méthode EPS+, éducation positive scientifique Qui est, et bien, appliquée dans le mouvement Toutou Pour Lui Et aujourd'hui, donc, nouveau podcast, tranquille, on va répondre à la publication de Céline Salut à toi Céline, merci de nous faire confiance Alors, tu es arrivé, euh, ça fait un petit moment que t'es avec nous, hein, ça fait un petit moment T'es arrivé le 14 décembre 2019, j'ai tout ton historique et c'est ta deuxième publication. Mais c'est cool, merci de nous suivre, de nous faire confiance et dès que tu as un souci, de venir nous voir et tout, ça fait plutôt plaisir. Et donc du coup, ça me fait ultra plaisir également de répondre à ta publication. Donc ici, euh, on est tranquille, on se prend pas la tête. Une chose, c'est que parfois... Eh bien, je vais dire des conneries. Quand je dis des conneries, des blagues. Hein, je dis pas de conneries au niveau des conseils que je donne, mais des blagues. Des blagues nulles. Mais nulles Ça va vous mettre malaise de fou <rire> Mais j'en ai rien à faire parce que je me prends pas la tête. Euh, pour vous dire, en fait, ce podcast, je ne coupe rien dessus. C'est vraiment en. Je, j'appelle ça du one-shot. Si je bégaye, je bégaye. Si j'ai un blanc, j'ai un blanc. Euh, voilà, hein, si. Si j'ai des coupures, j'ai des coupures, voilà. S'il y a un malaise, il y a un malaise, mais en tout cas, ça vous permet de voir si je maîtrise mon sujet et si c'est authentique. Bon, ça fait déjà deux minutes que je parle pour pas trop rien dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bon, bref, on va répondre à la publication de Céline aujourd'hui. C'est parti, let's go. Bonjour à tous, ça va Bah ouais. Bah écoute, Céline, ça va plutôt bien, tranquillement. J'espère que toi aussi. J'espère que la famille, le loulou, tout ça, tout ça, ça va bien et puis, ben, on continue la publie Ouais, effectivement, c'est une petite publie interactive. Je crois que mon toutou n'aime pas les chiots. Oh oh, mais qu'est-ce qui se passe là Mon océan. J'aime... J'aime bien le prénom, bordel. Océan. Ah, c'est pas mal. 22 mois hier. Donc 22 mois. Attends, attends, attends. 22 mois, 22 mois, ça te fait quoi hein Un an, 12 mois. Un an et 10 mois. Ok. Hyper sociable. On fait des balades collectives et il est toujours sympa. Il se met en retrait quand un chien chien est trop brusque. Bon, code canet et tout et tout, donc c'est bon. Il ne joue pas à la bagarre avec les autres chiens, c'est un super chien quoi. Bref, en octobre, mes beaux-parents ont pris un bébé berger allemand et à leur rencontre euh, chez eux, Océan est devenu agressif dès le départ, grognement, aboiement, etc. Je me suis dit peut-être que cette race lui a fait peur, donc on y en retourne un mois plus tard, le berger a 5 mois et mon toutou est en train d'aboyer, grogner et mordre. Il est méconnaissable, euh, incompréhensible, bref, voilà, il y a peut-être le confinement qui a dû jouer. Hier, nous allons chez des amis qui ont un petit berger créole de 4 mois et Océan se jette dessus pour dire bonjour. Et dans, ma soignée, et dans la soirée, grognement pas sympa. Euh, ils ont quand même joué ensemble, mais des grognements par intermittence. Les deux chiens bergers allemands et créole bien codés pour autant. help c'est plutôt pas mal, c'est un petit, euh, un petit cas intéressant que tu as là, euh, Céline. Alors, donc, Océan, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est hyper sociable, donc ça, c'est bien. Ensuite, tu me dis, en gros, que tu as... Alors, si je comprends bien, ça veut dire que le problème est avec uniquement les chiots, hein, c'est ce que tu me dis. Euh, la question que je te pose, est-ce que tu as eu d'autres chiots Entre deux, entre temps Que ce soit euh, au niveau des promenades Ou que ce soit lors d'invitations Alors je vais plus m'orienter au niveau des promenades euh, Comme ça on va pouvoir optimiser Justement la méthode Est-ce que tu as eu justement euh, Océan Qui a vu d'autres chiots par exemple Et qui a a fait la même chose L'un comme l'autre On va quand même essayer d'expliquer Le pourquoi du comment parce qu'en éducation positive scientifique, il est très important eh bien, tout simplement d'expliquer la cause afin d'émettre des hypothèses pour par la suite générer des exercices pratiques pour régler la situation. Vous avez vu, j'ai appris mon cours que j'ai créé moi-même comme un grand. <rire> bon, donc du coup, ici, euh, ok, donc les, les chiots sont bien codés, je lis en même temps, je réfléchis en même temps, c'est un truc intéressant. Et donc, il grogne et tout. Ok. Alors, il y a un point important en fait ici, c'est-à-dire que lorsqu'un chien réactif, on se base toujours sur le fait que le chien, c'est par peur. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire qu'il a peur et qu'il va soit générer deux types de comportements, soit un type de comportement d'agressivité ou un type de comportement eh bien lié à la fuite. Pour moi ici, ce n'est pas de l'agressivité, c'est plus ton chien, c'est plus un chiot, ton chien... Peut-être qu'il est un peu trop brusque. Tu sais pourquoi je te dis ça Parce qu'à la fin, tu dis justement qu'ils ont joué. avec quelques petits grognements, mais ils ont joué. Un point important que j'aime bien dire, c'est que... Chaque chien a son caractère. Et ça veut dire quoi en fait Ça veut dire qu'on ne peut pas justement euh, se baser sur une base, sans mauvais jeu de mots, théorique. Parce que si on se base, sans mauvais jeu de mots, de le retour théorique... Si on se base sur une base théorique, eh bien, on ne va pas pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Ici... Je veux plutôt me dire que c'est euh, sous une structure ouvrante, l'inconnu, où on doit réfléchir au pourquoi ton chien fait ça. Pour moi, son caractère est normal. Na- D'ailleurs, un chien agit de manière naturelle. Tout est justifié. Ici, il est possible que ton chien en fait, soit tout simplement brusque. Et peut-être qu'il manque un petit peu de code. Ou peut-être qu'il a appris ou il a fait des liens de, code, de cause à effet. Pardon. Ce qui a induit ce type de comportement spécifiquement pour les chiots C'est à dire que là peut-être où il est habitué à évoluer avec des chiens adultes euh, Lorsqu'il voit un chiot peut-être qu'il est un petit peu déstabilisé Et donc du coup comme il est un petit peu déstabilisé Il ne sait pas trop comment faire, trop comment, comment trop jauger la situation Qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas spécifiquement Il va peut-être grogner mais il va jouer Il va être un petit peu brusque mais il va jouer avec L'un comme l'autre tu peux régler la situation très facilement si tu vois un chiot Pour ça, dans un premier temps, il faut un paramètre important, la récurrence Et bien évidemment, la constance, le travail Constance, récurrence, bon, c'est la même chose, tu connais Donc du coup, ici, on, va avoir, on aura besoin de pratique Plus tu vas pratiquer, plus tu auras des résultats Le deuxième pré qui qu'il est important d'avoir Et eh bien, c'est tout simplement que tu dois garder toujours, en toutes circonstances une attitude calme et sereine Il faut que tu contrôles le contexte C'est-à-dire que si tu as un contexte positif Contexte calmant, parce que pour moi, ici c'est pas de l'agressivité, donc ce n'est pas de la peur. Donc ça veut dire que ici c'est peut-être trop d'excitation. Une montée en excitation va induire un certain type de comportement. Comme je le dis, on n'est pas sur une base théorique. Ça signifie en fait que là où on dit qu'un chien excité ne peut pas justement grogner ou autre, pour moi c'est totalement faux. C'est à dire qu'un chien excité peut adopter mille et une, euh, mille et un type de comportement différents. Pour la simple et bonne raison que c'est un chien, que son caractère est différent, que ça varie de l'un à l'autre. Donc en fait, les grognements peuvent signifier euh, des mises en garde, mais ça peut être lié également, comme je le dis, à une excitation. L'excitation est un catalyseur de ce comportement, c'est-à-dire qu'il va renforcer ce comportement. Et on va renforcer ce comportement si on réagit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une attitude isolée, neutre, de la part du chien, qui l'a fait de manière hasardeuse, peut devenir eh bien, tout simplement une habitude si le chien détecte que justement eh bien, on a euh, on lui a donné de l'attention dans cette situation spécifique donc ça veut dire qu'en gros il peut y avoir un mélange de tout ça c'est à dire une recherche d'attention une excitation le contexte qui peut être trop euh, voilà il y a trop d'excitation mais de l'autre côté il y a également euh, le chiot qui peut être euh, beaucoup d'énergie hein, les chiots ont énormément d'énergie on le sait euh, le chiot apprend donc forcément parfois il y a des chiots qui sont un petit peu mal codé, et donc du coup, tu as tous ces éléments qui vont... Tu vois, tu, tu les mets dans une boîte, tu secoues, ça te donne un mélange, un petit cocktail bien punchy, et tu as ton chiot... Euh, ton chiot... ton chien, il a quand même besoin de moi, hein, ton chien. Tu as ton chien qui, peut-être, adopte ce comportement. Alors, j'ai parlé justement, tout à l'heure, euh, du, d'un élément qui est, peut-être, qu'il est mal codé. Alors, je reviens sur cet élément. Lorsque je dis mal codé... Euh, qu'on s'entende là-dessus, ça ne veut pas dire que ton chien est mal codé dans sa généralité. Ça veut dire, en fait, que ton chien est bien codé parce qu'il est hyper sociable, donc ça veut dire qu'il connaît les codes canins et tout. Mais peut-être, et c'est là où je reviens en arrière, peut-être qu'au niveau des chiots, comme j'ai dit, comme il ne sait pas faire justement la part des choses, euh, ou il ne sait pas trop réagir dessus, c'est possible. Hein peut-être qu'il zappe des petits codes, il oublie des petites choses. C'est dans ce cas-là, justement, dans ce contexte que je parle. Bon, maintenant, on va se baser sur le principe de l'éducation numéro 1 que j'ai établi, qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant, Céline, que ton attention est une récompense dans le processus éducatif. Qu'est-ce que ça signifie Si tu veux, justement, que ton chien soit beaucoup plus calme, dans un premier temps, il faut que, eh bien, tu contrôles le contexte. Comment contrôler le contexte C'est simple. La première chose, c'est que tu vas utiliser le prélude éducatif « assis ». Lorsque tu vas demander à ton chien de s'asseoir, déjà c'est un signal d'apaisement. Si tu as un chou à proximité, c'est ultra top. Parce que c'est un signal d'apaisement qui va apaiser ton chien, mais qui va également envoyer un message très clair à l'autre chien, le chou en l'occurrence, je suis là et je suis tranquille, tu peux venir en fait. Donc du coup, déjà là, tu as un contexte que tu commences à contrôler, l'énergie s'abaisse, l'excitation s'abaisse tout de suite. Et dès que ton chien est assis, le félicite par la voix, par les caresses. Pourquoi pas Parce qu'on est dans un, un exercice d'apprentissage par une friandise. Ok. Et donc ensuite, qu'est-ce que tu vas faire Eh bien, ensuite tu vas observer ton chien. Tu vas le, le, le vraiment l'observer en fait, au fil du temps, au fil de ces jeux. Et tu vas voir comment ça fonctionne. Si tu sens qu'il y a une certaine réactivité, étant donné qu'il te sera en laisse. Moi, je te conseille dans un premier temps d'assimiler la laisse du positif, si c'est pas encore fait. Si c'est pas le cas, je vais te mettre Un petit... Alors ça, je vais le noter parce que je me connaissant, je sais que je vais justement oublier. Donc, du coup, je vais le noter pour toi. euh, Apprentissage de la laisse en... Laisse en positif. Voilà, comme ça, je vais te mettre, en fait, le lien dans la description du podcast, mais également dans la description de la publication Facebook euh, directement, et ça va être plutôt cool. Donc, du coup... euh, Imagine, tu viens, tu as un chiot Et tu mets ton, ton chien en laisse Justement, donc, le contexte, tu le maîtrises Puisque la laisse est assimilée à du positif Il n'y a pas de souci. Et là, en fait, tu vas tout simplement Si tu vois que ton chien adopte une attitude euh, réactive Attendre, tout simplement En l'ignorant, juste en l'observant Tu ne vas ni le toucher, ni le regarder, ni lui parler Lorsqu'il va, justement Commencer à baisser en intensité Qu'il va commencer à se calmer Qu'il va se rendre compte, tout simplement, on le fait réfléchir Qu'il va se rendre compte, mais... Hmm, Je suis là, j'aboie, personne ne réagit, mais qui n'est pas ça. Là, il va commencer à te regarder. Et dans ce cas-là spécifiquement, c'est là que s'il est calme, tu vas avoir un un petit truc de transition quand il va réfléchir, tu vas le féliciter. Tu vois, il aura un petit comportement transitoire, c'est-à-dire qu'il va passer de l'état d'excitation à l'état calme, puis à un nouvel état qu'il aura créé pour essayer de faire réagir les choses. Donc du coup, dans cet état calme, c'est la petite fenêtre que tu auras pour régler la situation en le félicitant. C'est-à-dire, d'un côté, tu vas l'ignorer et tu vas attendre, et de l'autre côté, tu vas contrebalancer. J'appelle ça un contrebalancement. Tu vas euh, le féliciter lorsqu'il adopte le bon comportement, mais toujours en présence de l'autre chiot. Et avec la pratique, étant donné que tu le félicites, eh bien, inconsciemment, il va assimiler l'autre chiot dans un premier temps à ce que j'appelle un élément à récompense. C'est-à-dire que en gros, il ne va pas éprouver du plaisir avec l'autre chiot encore. Il va éprouver du plaisir... Parce qu'il va obtenir quelque chose, c'est-à-dire qu'il va voir l'autre chiot, il va se dire « dès que je suis calme, lorsqu'il y a un chiot, j'obtiens une très bonne chose. » Et donc, du coup, il va adopter ce comportement. Puis ensuite, on va passer à euh, un conditionnement vraiment positif du chiot, où là, c'est avec la pratique, avec le jeu, donc c'est cool qu'il puisse jouer. Eh bien, euh, il va euh, faire du chiot quelque chose de très positif, et là, ce sera un élément récompense. Donc, du coup, c'est, c'est le processus que je vois pour toi, Céline. Pardon, j'ai un petit peu tapé sur le micro du, mi- du, du studio d'enregistrement de toutou pour lui. Bon, bref. Et donc, du coup, voilà. Alors, et mon toutou, toujours à aboyer grogner et mordre. Donc, ici aussi, hein, je pense qu'à ce niveau-là, tu peux. Euh... N'hésite pas à remettre en question tout ce que je dis toujours Parce que notre objectif c'est de trouver La vérité tu vois donc là pendant que je t'ai donné ça J'essaie de remettre en question Tout Tout ce que je t'ai dit pour voir si on tient quelque chose. Pour l'instant, j'arrive pas à me contredire. Donc, ça veut dire qu'on est pas mal. Tu vois ce que je veux te dire Donc, du coup, ici, on est sur cette base. Je fais un apport d'informations parce qu'il y a le facteur grognement qui rentre également en jeu. Je vais regarder en combien de temps on est. On est en 14 minutes d'enregistrement. C'est plutôt cool. Donc, du coup, il y a l'aspect de grogner. C'est-à-dire que là, ton chien va grogner. Donc, s'il grogne, peut-être qu'il y a de la réactivité. Tu vois Donc, s'il y a de la réactivité... C'est une bonne chose. Pourquoi Parce que ça veut dire que ça conforte l'exercice que je t'ai donné. Tu vois, là, on a eu une première hypothèse à tester, c'est-à-dire une montée en excitation qui va induire un comportement spécifique. La deuxième hypothèse, c'est peut-être tout simplement que ton chien a peur vraiment des chiots. Va savoir pourquoi. Et donc, il va adopter ce comportement spécifique. La bonne nouvelle, c'est que l'exercice, c'est exactement la même chose. Un contrôle de tes émotions. 2. contrôle du contexte 3. contre-conditionnement Tu vas contrer le conditionnement existant En le félicitant par la voix, les caresses, les friandises Lorsqu'il adopte un comportement calme Et en attendant qu'il baisse en intensité euh, Lorsqu'il est excité De toutes les manières, lorsqu'un chien est réactif Ou agressif, pour moi c'est exactement la même chose Et bien ce qui se passe C'est qu'il va atteindre un seuil psychologique Et ce seuil psychologique euh, Il va rien écouter ça veut dire que si on essaie de le résonner, ça ne servira à rien. Le seul moyen, justement, de pouvoir, euh, je dirais, entre guillemets, contrôler la situation, c'est tout simplement de le faire sortir de ce seuil. Et pour ça, il faut juste attendre. C'est-à-dire qu'il y a deux choix. Soit on attend et ça va baisser tout simplement, tout tranquillement, parce que, eh bien, euh, la réactivité est quand même liée à l'énergie. Si le chien n'a plus d'énergie, il peut, il peut euh, moins être réactif. Voilà. Donc, de l'autre côté... Euh, on peut également envenimer la chose. C'est-à-dire que si on crie, si on dit tais-toi, si on dit arrête, si on essaie de tirer, si on le frappe, si toutes les choses traditionnelles, des éducateurs traditionnels, il n'y a pas de poubelle ici. Bon, mince, il n'y a pas de poubelle dans le studio d'enregistrement, mince. Et bien, tous ces trucs-là qu'il faut mettre à la poubelle de traditionnel. Euh, oui, je porte pas l'éducation traditionnelle dans mon cœur, vous le savez. <rire> Et bien, euh, ça marche pas. Mais par contre, ça va envenimer la chose. Donc soit on se dit, bon, on, a, on, on, on attend et on adopte une attitude calme et sereine, et, et le problème se règle de lui-même, soit on en venime, et au final, ben, c'est contre-productif, parce qu'en en fait, là, on contrôle plus le contexte, pire encore, on peut faire assimiler d'autres stimulus initialement neutres, un bruit de clé, un enfant qui passe, à quelque chose de négatif pour le chien. C'est pour ça que, je, à toutes celles et ceux qui m'écoutent, hein, Céline également, c'est pour ça que je, je, comment on dit déjà, je mets un point d'honneur à toujours vous dire qu'il est nécessaire, il est important, il est obligatoire, c'est un ordre les amis, c'est un ordre de toujours adopter une attitude calme et sereine en toute circonstances. parce que je vais vous dire quelque chose le secret mais vraiment le secret de l'éducation c'est sur vous que ça repose c'est à dire que votre chien fait référence à vous c'est pas pour rien que j'ai remplacé le mot propriétaire de chien maître par référent affectif vous n'allez jamais m'entendre dire Mis à part là, maître et propriétaire de chien C'est pas parce que je n'aime pas ces mots, hein. non J'ai rien contre ces mots C'est parce que je trouve que ce n'est pas porteur, ça n'a pas de sens en fait Pour moi, référent affectif, ça a beaucoup plus de sens que maître Référent affectif, ça veut dire, par exemple, Céline, que ton chien fait référence à toi sous le plan affectif, ça veut dire qu'il te suit, il te regarde, il t'observe, il t'analyse en tout temps Un chien, c'est un être symbiotique Donc ça veut dire, en gros que Ton chien sait lorsque tu es malheureuse, lorsque tu es heureuse, lorsque t'es pas bien, lorsque tu es bien, lorsque tu es excité, lorsque tu es calme, tout ça veut dire en gros que si tu es calme par mimétisme, ton chien va être calme, même si tu le vois pas, tu vas ton chien va le ressentir et ça veut dire qu'avec la pratique, je vais te dire un truc si tu fais aucun exercice de tout ce que je te dis mais que tu restes calme seulement, tu auras des résultats. Et ça, je généralise à toutes celles et ceux qui m'écoutent. Juste le simple fait de ne plus vous énerver pour tout et rien vis-à-vis de votre chien, juste restez calme et réfléchissez et, et plutôt observez et, et concentrez-vous sur votre respiration. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait pour 80% de l'éducation de votre chien. Mais ça, ça prend du temps. Être calme, ça prend du temps. Et, et l'erreur que je vois sur... J'ai, j'ai, j'ai coaché au moins plus de 2000 et quelques euh, personnes. Sur des problèmes divers et variés. En, en un an et demi. Et lorsque je vous dis en fait que la, l'erreur que je vois qui revient dans 90% des cas, c'est que la personne s'énerve, qu'elle perd patience. C'est que c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que lorsque je dis à la personne calme-toi, la personne a tout de suite des résultats. Mais quand je vous dis tout de suite, c'est tout de suite. C'est pour ça qu'il est important justement de toujours rester calme et de toujours générer une, une énergie positive. C'est-à-dire lorsque vous allez générer une énergie positive, vous allez vous rendre compte que vous allez vous allez vous mettre dans une position de succès tout de suite avec votre chien, tout de suite. Vous voyez? La deuxième chose. C'est qu'il faut que vous puissiez s'élire. Toutes celles et ceux qui m'écoutent Il est important que vous vous posiez des questions Ouvrantes, vous n'avez pas besoin de professionnels Dans le domaine, pas besoin D'un de, de éducateur comportementaliste Qui va vous demander Des des, 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 des voilà <rire> des millions et des millions Pour, pour éduquer votre ch- Vous n'avez pas besoin de ça Ce que vous avez besoin à l'heure actuelle c'est d'un de état d'esprit Et c'est ce que je vais vous donner Moi je me suis dit, pour vous raconter un petit peu mon histoire à la base j'étais pas éducateur du tout mais je me suis dit, vas-y, il faut que je, je devienne éducateur canin, comportementaliste. Je suis une formation. Pour. Mais je me rends compte que même la formation, et c'est là la faille. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tas, avec vous, avec le mouvement, avec les 2000 et quelques cas que j'ai gérés en moins d'un an et demi. Et je suis devenu éducateur canin, comportementaliste. Mais je facture personne, je vous donne tout gratuitement. Juste pour vous montrer une chose. C'est qu'en fait... Vous avez la clé pour réussir. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin d'un professionnel qui va vous facturer des milliers. Vous avez juste besoin de vous. De vous faire confiance. Vous allez voir que ça va marcher. Je vous le dis. Céline, ça va marcher. Toutes ces ceux qui m'écoutent, ça va marcher. Il suffit juste de, d'avoir confiance en soi. Et ensuite de là, posez-vous des questions ouvrantes. Pourquoi mon chien fait ça Dans quelles circonstances il l'a fait Votre cerveau va commencer à réfléchir. boum, 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 boum. boum. Et de là... Vous allez avoir les résultats, les les réponses à vos requêtes. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, euh, je me suis un peu éparpillé, mais c'est ultra important, justement. Et je pense que, voilà, on ne le dit pas souvent. Je regarde si c'est enregistré parce que je je pensais parler dans le vent, mais non. Donc, du coup, voilà. Mais pour moi, tu vois, le chien fonctionne beaucoup par contexte. Ton chien est ultra cool, ultra sympa, ultra sociable. Et c'est plutôt cool, Céline. Et je pense en fait véritablement que ici peut-être qu'il n'arrive pas trop bien à viser avec les chiots Ça arrive, ça arrive Comme je dis, chaque chien a son caractère et chaque chien est atypique euh, Pas Atypique c'est pas le bon mot, chaque chien est différent plutôt Chaque chien est différent et donc du coup un caractère on va le retrouver chez un, un certain chien Et d'autres on va le retrouver chez d'autres chiens, c'est comme ça Il faut faire avec Donc voilà, hein. la technique reste euh, la même, Céline, n'hésite pas vraiment à contrôler vraiment le cadre, l'énergie, et et tu vas te rendre compte en fait que tu vas commencer à avoir des résultats. Euh, Alors ensuite, au niveau des grognements, alors tu peux également avoir quelque chose d'intéressant, c'est la lecture de tout ce qui est signaux d'apaisement, alors je t'explique, en gros... Un chien va, avant de faire des mises en garde, si on se base sur la deuxième hypothèse que je t'ai donnée, c'est-à-dire que le chien a vraiment peur Et il va adopter une attitude d'agressivité réactivité, il va pas fuir, il va vraiment aller au front Et bien dans ce cas-là, il est possible qu'il génère des signaux d'apaisement avant de faire des signaux de mise en garde Et signaux d'apaisement, c'est pour signifier son mécontentement, ou tout du moins son inconfort Plutôt, pas mécontentement, mais son inconfort, on vire mécontentement Alors, c'est par exemple qu'il va bailler, il va se lécher la truffe rapidement, il va euh, tourner de l'œil, tourner la tête, tourner le dos, il va commencer à flairer par terre, il va chouiner. Et ensuite, lorsqu'il voit que l'inconfort, ça gênait toujours là, qu'il est mal à l'aise en fait, et bien, euh, en sachant que le signal d'apaisement, c'est pour s'apaiser lui, mais également indiquer aux autres qu'il est mal à l'aise. Mais ça peut également être un signal pour apaiser un autre chien. Mais dans ce cas-là spécifiquement, c'est juste pour signifier qu'il est mal à l'aise et pour euh, s'apaiser un petit peu. Ensuite, Lorsqu'il voit que sa gêne est toujours là, il commence à s'intensifier Peut-être que le cadre commence à l'intensifier Dans ce cas-là spécifiquement Il va tout simplement passer aux signaux de mise en garde si, Il va grogner, retrousser les babines Il va aussi, euh, tu sais, hein, comment on appelle ça déjà euh, Parce que les chiens le font aussi J'ai oublié le mot Comme les chats Ses poils vont s'érisser, voilà Il euh, y a des chiens, voilà, comme ça euh, Et donc, du coup Les signaux de mise en garde C'est... Ça, c'est avant le grognement, euh, la, la morsure, tu vois. Après, euh, lorsqu'il y a morsure, il y a morsure contrôlée, morsure incontrôlée. Là, c'est de l'inhibition à la morsure, mais c'est un autre sujet. Mais par contre, du coup, euh, tu peux avant d'avoir les signaux de la mise en garde, observer s'il va générer ces, ces signaux-là d'apaisement, euh, qui sont simples à voir. Tu vois, les, les plus fréquents seront qu'il va bailler qu'il va euh, renifler, euh, par renifler. Il va flairer par terre, oui. Il va lécher sa truffe rapidement. Ce sont les trois signaux à peu près qui sont les plus simples à regarder. Et euh, l'avantage, c'est que tu peux également utiliser ces signaux. N'hésite pas à bailler devant lui. N'hésite pas à... Euh, bon, tu peux pas... Euh, forcément, c'est compliqué de se lécher le nez. Euh, <rire> plutôt bailler, hein. Bailler ou tourner la tête. Ça peut être intéressant. En plus, bailler, tu peux essayer de bailler justement pour l'apaiser ou lui demander de s'asseoir tranquillement. Euh, et je te donne une petite technique Dès que tu vois un chiot, que ce soit dans le parc Ou euh, chez d'autres personnes par exemple N'hésite pas, si tu vois qu'il adopte une attitude Calme et sereine, à toujours le féliciter euh, Voilà, tu lui demandes un petit assis Tu le félicites, boum Et là, du coup, eh bien, euh, il va Assimiler positivement le chiot à, euh, à quelque chose De très bon pour lui Donc voilà pour le coup, euh, Céline Ça fait 25 minutes que je tourne Ça fait un petit retour en fait du podcast Parce que ça fait un petit moment je vous explique pourquoi. Ce qui se passe. Euh, n'hésitez pas à venir vous, vous abonner à mon Instagram tout de suite. Allez, faites-le. C'est Irvin. 2 F De toute façon, je mets les liens dans la description. Parce qu'en fait, je rénovais. Je rénovais. C'est un bien grand mot, Irvin. Je rénovais, Tu rénovais que dalle. T'as juste fait une fresque. Je faisais une fresque en fait du studio d'enregistrement de Toto pour lui, qui sera également mon décor YouTube. Euh, donc, du coup. Euh, j'avais moins de temps Surtout qu'en fait j'ai un autre projet à côté Plus un livre que je dois faire Plus la formation que je suis Plus la gestion du mouvement Plus cette fresque <rire> Plus les vidéos YouTube Bref plus la promo tout ça tout ça tout ça. Et donc du coup J'avais un petit peu moins de temps pour les podcasts Et là j'avais un petit temps Je me suis dit et eh, on y va tout de suite Parce que je, j'adore je kiffe faire des podcasts Donc du coup euh, bah, c'est fait c'est plutôt cool Et puis, voilà, quoi. Donc là, partie promo, n'hésitez pas, hein, très clairement, si vous voulez faire comme Céline, euh, que je réponde à vos questions. Alors, généralement, je le fais en écrit quand j'ai pas trop le temps, et puis si j'ai le temps... Euh, je fais en podcast et je préfère en podcast euh, N'hésitez pas à venir sous le groupe Éducation positive pour les chiens Officiel, donc c'est officiel entre crochets Tirez du 6 tout ou pour lui N'hésitez pas à venir poser vos questions Vraiment, mais vraiment Allez-y à fond Et puis n'hésitez pas à venir sur tout pour lui TV euh, Voilà, vous vous abonnez Vous activez la petite cloche des notifications Pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que je fais et puis euh, voilà, ensuite il y a les liens utiles en description, j'ai fait plein de choses J'ai un petit livre euh, à toutes celles et ceux qui accueillent un chiot euh, Le tome 2, je sais que vous l'attendez, le tome 2 euh, De, de, attends, j'ai oublié le nom de mon livre <rire> Ah là là, ça c'est Irving, comment accueillir son chiot étape par étape J'avais un petit doute, mais je. c'est pas justifiable, c'est pas justifiable, je sais, je sais j'ai eu un petit trou de mémoire Ça arrive, ça arrive Ne juge pas <rire> Donc voilà, comment accueillir son chiot Étape par étape, le tome 1, préparer son arrivée Déjà disponible, lien dans la description De toute façon Et puis, euh, sinon le tome 2 va arriver aussi hein. Je suis en train de le faire, ça va être du lourd Je vous dis, ça va être du lourd Lourd, lourd, vous avez aimé le tome 1 Mais le tome 2, vous n'êtes pas prêt Là, c'est... je vous prépare un gros truc, vraiment Et donc, du coup, ça fait plaisir Bon, je pense que j'ai tout dit euh, je pense que j'ai tout dit, ouais Vous voyez, hein, je me prends pas la tête Et en de le coach qui en a Et puis voilà, hein, kiffez la vie Kiffez avec votre toutou La vie est belle Et puis on se retrouve tout simplement dans un prochain podcast Céline je t'attends pour le retour, de toutes les manières, un mois après, on va revenir, la team tout pour lui, il va revenir soit Amy, euh, ouais sur Amy ou Méloch, bon, on va revenir vers toi par message privé pour savoir si c'est résolu, sinon tu peux, n'hésite pas, à revenir vers nous, euh, tu fais une publication ou en privé ou via Instagram, Facebook, comme tu veux, et puis on est là, on reste disponible en tout temps. Voilà, boum, c'était Irvin, le coach canin, et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao tu viens d'écouter Toutou pour lui FM avec Irvin, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.